0: Bienvenue sur Objectif Reconversion, moi c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite, je te souhaite une très bonne écoute. Salut Stéphane. Salut Julien, comment tu vas Ça va et toi Ouais, super. Bon, je suis très content de, de t'avoir dans ce, dans ce podcast, on se connaît un peu, on était... Euh... Un peu plus jeune, dirons-nous, il y a quelques poils blancs qui sont arrivés euh, chez toi et chez moi. Euh, Surtout chez moi, j'ai l'impression. <rire> bah, c'est vrai, je n'osais pas le dire, mais c'est vrai. Euh, euh, première question pour les gens qui, vont, qui te découvrent
1: aujourd'hui. Explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, très simple, je suis le président fondateur du groupe Surface. Et aussi, avec une double casquette, c'est que je suis franchiseur. Donc en résumé, j'ai créé des salles de sport et aujourd'hui, il y a des franchisés qui exploitent ma marque et mon concept. Ok, donc comme tu le
0: sais, aujourd'hui, on va parler de, de reconversion euh, professionnelle. Euh, moi, je connais ton parcours, on va le découvrir, euh, on va le découvrir ensemble. Donc, on va retourner euh, bah, quelques années en, en arrière. Euh, déjà, on va basculer sur le, bah, le Stéphane euh, à l'école, euh, son parcours études et en parallèle, ça va aller très vite, ça. <rire> Il faut y passer. Donc, euh, dis-nous un petit peu, voilà, d'où tu es parti, les études, et puis bon, t'as basculé rapidement. Hein. Je spoil un peu, mais donc vers le sport de haut niveau. Mmh. Euh, donc voilà, explique-nous un petit peu ce
1: parcours-là en tant que jeune. Eh ben, écoute, moi parcours un peu euh, atypique, euh, et puis en finale euh, pas tant que ça, parce que c'est euh, c'est la vie de tous les euh, tous les gamins qui veulent devenir joueur de foot professionnel. Je suis parti à 14 ans de chez moi. J'ai intégré un centre de formation et du coup j'ai fait mes études dans le centre de formation. J'ai fait, euh, j'étais, euh, j'étais au lycée, j'avais des horaires aménagés. Ensuite j'ai passé, euh, bah, donc concrètement, un BEP vente euh, par le CNED. J'avais aussi des profs qui se déplaçaient dans le centre de formation et, euh, et voilà donc concrètement j'ai uniquement un BEP vente.
0: Okay. Donc là c'est par rapport à ta formation, donc toi ton rêve à ce moment-là c'est bien évidemment de devenir joueur professionnel, encore
1: plus en intégrant un centre de formation, t'étais dans quel centre déjà J'étais à Niort au Chamoy Niortais, donc club de Ligue 2, et euh, effectivement bah, comme tous les gamins au début tu te dis euh, « bah, écoute moi je veux devenir joueur de foot professionnel et, euh, et les études, arrêtez de me parler des études, quoi. je, je m'en fous en fait, j'ai envie de donner tout mon temps sur sur le terrain et de vous montrer que, que je peux y arriver ». Donc, euh, à cet âge-là, oui, forcément, tu as, euh, as des étoiles dans les yeux et tu te dis que c'est possible pour tout le monde. Donc, euh, j'ai fait ce mauvais choix, parce qu'aujourd'hui, je le regrette, euh, de, de sacrifier les études. C'est que j'ai passé mon BEP et une fois que j'ai mon BEP, j'ai arrêté. Je me suis consacré à 100% à ma carrière. Euh, après, moi, j'ai de la chance d'être, euh, on va dire, très bon, très jeune. Hum. Après j'ai stagné, mais du coup euh, j'ai signé pro assez jeune, donc du coup j'ai signé pro à, à 18 ans. Donc voilà, c'était vrai que c'était plus facile à ce moment-là de se dire bon écoute, voilà j'ai 18 ans, je mets les études de côté pendant X années et je me consacre à fond dans le dans le foot.
0: Ouais c'est vrai que c'est souvent un, un sujet et c'est pour ça que je trouvais intéressant de t'avoir au-delà du fait que bah on va voir l'évolution après euh, ta carrière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le, le football est bon, un sport, c'est sûrement le sport le, le plus médiatisé au monde. Il euh, y a très très peu d'élus. Euh, et pourtant j'estime et je pense que dans l'accompagnement entre guillemets des jeunes justement dans la suite, de, dans le plan de carrière et de se dire ok qu'est-ce que je vais faire après euh, même si c'est compliqué on le sait euh, étant un enfant aussi du ballon euh, on pense qu'au ballon et qu'au foot et il n'y a rien qui nous... C'est vrai qu'aujourd'hui on sent qu'il y a une vraie, une vraie difficulté par rapport à ça et c'est limite un peu dangereux euh, pour les gosses, les gamins euh, puisqu'aujourd'hui on les propulse dans des choses... Importante avec un rêve, mais malheureusement tout le monde ne veut pas le concrétiser, toi tu as eu cette chance euh, de pouvoir basculer, euh, donc on en reviendra après euh, par rapport à ton parcours,
1: donc tu deviens pro, donc très rapidement à 18 Et ans. c'est tu... pour rebondir sur ce que tu disais, ouais. est-ce que tu sais que sur une génération, à une génération on va dire c'est à 25 25 gamins, sur les 25 il y en a deux qui signent pro mmh. Ça, c'est vraiment les, les statistiques. Donc, t'imagines le nombre de personnes qui sont déçues, qui sont renvoyées dans leur famille, des fois à l'autre bout de la France et... Euh perdus, ils savent pas quoi faire, parce qu'ils ont tout misé sur le football, et, et voilà, c'est ride rideau noir, paf, c'est parti, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, donc... Euh...
0: Ouais, malheureusement, ils ont pas de bagage, pas de bagage en termes de formation, même intellectuelle, etc., enfin, là-dessus, ils ont tout sacrifié, donc c'est clair que c'est un vrai, vrai, vrai sujet, euh, le foot encore plus, parce que le foot a une mise en lumière beaucoup plus importante, mais pour revenir à ton parcours, euh, donc à 18 ans, tu bascules pro, tu bascules pro chez euh, donc en Ligue 2, euh... On va faire rapidement ta carrière. Donc euh, ta carrière, tu es euh, tu es joueur de foot, en tout cas
1: tu es payé pour ça pendant combien de temps Jusqu'à quand Eh ben écoute, du coup, si on résume pendant 10 ans, donc de 18 à 28, parce que moi j'ai arrêté à 28 ans. Okay. Mais euh, si on résume ma carrière, donc j'ai fait trois saisons en Ligue 2 euh, justement à, à New York au euh On connaît une descente de Ligue 2 en national. Euh, et moi, avec mes années de centre de formation plus mes années pro, ça faisait déjà, ça faisait déjà pardon, 8 ans que j'étais au club j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de voir autre chose. Et, euh, et le pire, c'est qu'il me restait deux ans de contrat. Et, euh, et mon entraîneur à l'époque, que, que j'adore plus que tout, Philippe Berger, qui me disait « Steph, reste à New York, reste à New York. tu seras mon attaquant numéro un national. Reste là. » Je lui disais, je me revois encore, c'est il y a longtemps. Mais il me dit, Philippe, j'ai fait le tour, je peux plus, je veux plus, je reviendrai pas à l'entraînement, parce que moi je me suis battu, hein, j'étais sous contrat, mais euh, je suis pas revenu, j'ai fait exprès euh, pour aller jusque jusque casser mon contrat.
0: Okay.
1: Donc euh, du coup j'ai cassé mon contrat, il me restait quand même deux ans de contrat, je l'ai cassé, et euh, normalement je devais signer en Belgique, club de D1, D1 belge, tout était euh, ficelé, et, et au dernier moment, alors la version que j'ai. Euh, on ne sait jamais si c'est la vérité ou pas. Hein. Les joies du foot. Les joies du foot, mais euh, c'est l'agent qui s'occupait de moi à l'époque, qui a demandé une trop grosse commission au tout dernier moment et qui a fait capoter, euh, pas le transfert, mais euh, la signature. Et du coup, je me suis retrouvé sur le carreau. Donc euh, ça, c'était après mes euh, trois ans de Ligue 2. Et euh, surtout que euh, j'étais vraiment un jeune espoir. J'étais euh, convoqué en équipe de France Espoir. Donc voilà, j'étais vraiment... Euh, je pense qu'à ce moment-là, si toutes les planètes se seraient alignées, je pense que j'aurais pu faire... Une, en toute modestie hein, vraiment euh, c'est juste j'essaie d'être objectif mmh. j'aurais pu faire une très belle carrière je pense en Ligue 2 Ligue 1
0: bah, surtout que pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le, le monde du foot euh, c'est vrai que lorsqu'à un moment donné t'as un trou entre guillemets dans ta carrière si jamais tu te sors du système est le système ne te réintègre plus jamais entre guillemets euh, c'est un train
1: en fait qui passe et, euh, et une fois qu'il est passé c'est terminé t'as beau mettre toute l'énergie du monde pour essayer de, de le rattraper et ben bah, tu, tu galères et, euh, et du coup bah moi j'ai galéré pendant six mois donc je me suis retrouvé six mois sans club et c'est là que tu te rends compte que tout le monde t'oublie quoi et même les mes potes du foot avec qui je jouais en six mois mon téléphone il a pas sonné une fois mmh. donc c'est là en fait tu te dis mais en fait je suis je suis rien quoi les gens ils s'en foutent chacun avance je regardais les matchs à la télé je voyais tous mes potes en train de jouer je disais mais qu'est-ce que je fous là normalement c'est moi qui devrais être là et tu commences à rentrer un peu en une sorte de petite dépression et, euh, et bah si on remonte à cette période-là, euh, normalement, j'aurais pu aller à l'UNFP, faire les stages du NFP pour m'entretenir, pour être avec avec d'autres joueurs. Pas envie Ouais. Pas envie parce que euh, j'étais dans une une dépression. J'avais envie qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête de me parler de football. Dès que je croisais quelqu'un, euh, alors qu'est-ce que t'as pensé du match Mais foutez-moi la paix, je veux plus parler de football. Donc euh, voilà, donc le, le trou pendant six mois et après il a fallu prendre des décisions et vite rebondir, surtout vite jouer. Et donc du coup j'ai signé euh, à l'étape euh, club de national. Euh, mais de rien, il y a un fossé. Ligue 2 national, on se rend pas compte comme ça, mais quand tu y es, il y a un fossé financier médiatique, en fait en national t'as l'impression d'être amateur amateur ouais. donc moi en plus qui venait vraiment du parcours centre de formation à un club pro signature à un club pro je venais pas d'un parcours atypique à la peut-être je sais pas Ribéry ou mm. qui avait monté au fur et à mesure et d'un coup donc non non je me suis retrouvé en national et, euh, et perdu quoi donc l'étape. j'ai fait 6 mois euh, j'ai été mis à l'écart sur les 6 mois pendant 4 mois par le coach ça s'est très très mal passé ok et, euh, et du coup après euh, Si on est toujours sur sur ma carrière foot mmh. Après j'ai eu la chance d'avoir euh, Qui aujourd'hui est, euh, est un, un très très bon ami Et quelqu'un que j'estime énormément Hervé Renard qui est venu me chercher Donc qui m'a fait signer à Cherbourg Encore en national Qu'on va retrouver après dans ton parcours Qu'on va retrouver après dans mon parcours ça qui, qui est sympa et, euh, et du coup il m'a emmené avec lui Il m'a dit écoute Roby Viens, on, tu vas reprendre un peu de temps de jeu, tu vas reprendre confiance, tu vas essayer de remonter un petit peu, et essayer de retrouver ton niveau pour essayer de retourner après euh, peut-être Ligue 2, Ligue 1. Et du coup, donc j'ai fait deux saisons à Cherbourg, c'était deux très belles saisons, mais euh, en fait, le, la petite flamme qu'il y avait en moi, était partie. Ouais. Donc, euh, j'avais beau mettre toute mon énergie, tout ce que je voulais, dans ma tête, je ne rêvais plus d'être un grand joueur de football, un joueur de Ligue 1. Mmh. Je rêvais déjà, et là, ça commence à arriver, d'être à mon compte, d'ouvrir quelque chose. Tu étais déjà dans
0: l'après, en fait. Ouais, en étais étant dans... un joueur, tu étais déjà dans l'après.
1: En fait, j'ai été confronté à l'après euh, un peu... Euh, voilà, sans m'y attendre, en fait. C'est venu petit à petit. Et dès que j'ai senti que le train était trop loin pour moi... Boom tout de suite, allez, qu'est-ce qu'on va faire après et, euh, et voilà, j'ai commencé à monter petit à petit euh, tout ce que...
0: Ouais, t'avais cette notion quand même de, de sport, de, de très haut niveau. Comme tu dis, t'as un cursus classique, donc euh, bah, tout footballeur, de toute façon, c'est le très haut niveau qui l'excite, qui l'anime, etc. À partir du moment où, où toi, ce, ce train est passé d'une certaine manière, où finalement t'es descendu d'une échelle, bah le football est devenu plus... Euh, une passion qui te permettait d'être rémunéré, mais plus l'objectif de ta vie. Et, euh, et donc tu as basculé très vite dans ce que tu allais faire
1: après. En fait, j'ai eu aussi un déclic. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'aimais plus que tout. Euh, quand on reprend l'époque du foot, catégorie jeune, ou même même en, en Ligue 2 ou nationale, en fait, j'aimais prendre la parole, j'aimais faire des causeries, j'aimais emmener... Les gens avec moi dans quelque chose, c'est quelque chose, management. J'aimais ça déjà. Et euh, j'en ai encore plus pris confiance conscience et euh, confiance euh, les années à Cherbourg où justement je me revois encore avec Hervé Renard qui me, en dehors des entraînements, qui me disait Steph, retrouve-moi, je suis au café ici, retrouve-moi. Et euh, c'est marrant, mais c'est il y a, a 15-20 ans, mais ça, ça reste gravé, quoi. Et il me disait Steph, tu te rends pas compte l'impact que tu as sur le groupe si tu lâches? t'en as 10 qui vont lâcher. Je veux que tu prennes les gars, je veux que tu les remobilises, je veux que tu leur dises que voilà, même si on perd, qu'il faut faire les efforts. J'ai pris goût à ça. C'est un peu Hervé Renard qui m'a donné goût à ça. Et du coup, bah ça a été un déclic et je me suis dit, bon, en fait, c'est ça que je veux c'est je veux. Je veux faire quelque chose, je veux créer quelque chose et je veux emmener des gars avec moi dans une histoire.
0: Et comment justement on bascule de sportif de haut niveau Donc moi je connais ton parcours parce qu'on s'est rencontré après euh, au Paris FC. Ou d'ailleurs ce qui était très drôle c'est que bah ça se ressent là, c'est que donc toi t'as signé en national au Paris FC, euh, mais tu jouais souvent avec moi en, en réserve à l'époque quand moi j'étais un jeune joueur. Euh, et, euh, et finalement étais plus heureux de venir jouer avec nous euh, de jouer euh, finalement des échelons bien inférieurs à ce que tu pouvais jouer ou ce que tu aurais dû jouer euh, mais c'est ça reprend le côté entre guillemets c'était devenu une passion et non plus forcément un objectif de vie euh, comment en fait tu transformes ce côté en disant ok bon le football la parenthèse va se fermer je sais qu'elle arrive quoi qu'il arrive et que je vais la fermer parce que je veux la fermer Comment tu sais ce que tu vas faire après, en fait
1: En fait, c'est des, des successions d'événements, de, de rencontres. Et euh, oui, pour revenir à l'époque au Paris FC, donc moi, le Paris FC, c'était après Cherbourg. Donc après Cherbourg, j'avais envie de revenir sur Paris, parce que moi, je suis un Parisien. Et c'était l'occasion de venir jouer dans un bon club, donc du compte national au Paris FC. Pareil, ça se passe mal avec le coach. Moi, j'avais un caractère assez assez dur. Hein. C'est Ça se ressent aujourd'hui, c'est que j'aime pas, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. C'est que je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et j'aime emmener une équipe avec moi. Donc ça se passe mal avec le coach. Je joue effectivement avec toi avec la réserve. Et euh, moi je suis quelqu'un. Je suis très attaché à l'humain. En fait c'est j'aime les belles rencontres. J'aime euh, j'aime l'esprit collectif. J'aime euh, j'aime le travail euh, et les idées euh, partagées communes. Après il faut trancher ça c'est la le, la responsabilité du chef d'entreprise. Mais j'aime en tout cas m'inspirer de toutes les euh, toutes les idées de tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé euh, au Paris FC, c'est qu'on s'est retrouvé tout un groupe en plus de jeunes parisiens. Euh, et, euh, et voilà donc moi j'arrivais avec une certaine, une certaine expérience et euh, j'ai pris un petit peu le lead du, euh, de, de l'équipe, ça m'a plu je sentais qu'il y avait un groupe qui était réceptif et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ouais je préfère jouer avec eux, m'investir avec eux et qu'on essaye de bah, décrocher un objectif, peu importe l'objectif. Hein. Mmh. C'était une montée en... À l'époque, je sais plus comment. C'était DH, je crois. En DH. Mmh. Et euh, peu importe, un objectif, c'est un objectif. Une, une récompense, c'est une récompense. Une coupe, c'est une coupe. Euh, du moment, moi, je, je suis un gagneur, j'aime gagner. Et je préférais gagner euh, 10 échelons en dessous que d'être moyen euh, au-dessus et d'être avec un groupe qui me plaisait pas, parce que je m'entendais avec personne en plus euh, à cette époque-là au Paris FC, donc euh, j'étais très très bien là où j'étais. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est là aussi que ça m'est venu, c'est euh, avec, euh, avec vous, avec ce groupe, avec les expériences des clubs d'avant, de Cherbourg, de voilà, où bah, à la fin de cette saison, je me rappelle, ça a été ma dernière saison en tout cas, où, où je côtoyais le milieu pro ou semi-pro. Et, euh, et c'est à la fin de cette saison là J'ai dit stop, basta C'était ma, ma dernière saison Maintenant on va préparer l'après mmh. Je savais à peu près ce que je voulais faire Mais par contre fallait prendre la décision Stop de tirer une croix donc j'avais 28 tu vois j'ai fait 18-28 mmh. et de dire maintenant c'est terminé je vais plus faire des essais à droite à gauche on me balade plus euh, en Écosse euh, en Irlande ou je sais pas quoi top je reste chez moi et je monte mon business
0: c'est euh, aussi quelque chose qui est très dédié au, au sport et euh, et pour le coup au foot parce que c'est ce que je connais mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui tirent en fait sur la corde toi t'as arrêté jeune 28 ans c'est jeune pour un pour un footballeur euh, mais il y a beaucoup de gens qui tirent qui tirent qui tirent pour aller jusqu'à 34 35 ans qu'on retrouve dans les bas fonds de pas mal de clubs etc <rire> Parce qu'ils s'accrochent à ça et parce qu'ils n'ont fait que ça et parce que justement ils n'ont pas parce cette ont euh, cette capacité euh, autre en fait d'aller chercher autre chose parce qu'ils l'ont pas appris et parce qu'on leur a pas apporté euh, donc toi tu décides finalement d'arrêter euh, quand tu
1: décides d'arrêter donc tu me dis tu
0: sais à peu près ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là
1: euh, bah alors moi j'aimais bien justement euh, transmettre encore une fois euh, et d'apporter un petit peu mon expérience du sport de haut niveau pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire du sport. Donc, en fait, j'ai passé un autre diplôme qui s'appelle le BPGEPS et euh, qui te donne l'autorisation d'exercer, de d'entraîner, de coacher contre rémunération. Donc, moi, ce qui me plaisait, c'était d'entraîner... Allez, je te prends un exemple vraiment euh, exagéré. Hein. C'était une personne de 70 ans qui n'avait quasiment jamais fait de sport de sa vie, et qui, va, qui avait envie de découvrir le sport bien-être. Juste de bouger un petit peu, de, de se sentir mieux grâce au sport. C'est ça qui m'a attiré au début. Donc je me suis dit, ouais, putain, c'est sympa. Et euh, donc du coup, un sac à dos, trois élastiques, et du coup, j'ai commencé à me faire une clientèle comme ça. Alors une clientèle, j'avais un client. Un mmh. client. On va pas se mentir. On démarre par là. On démarre par là. Et, euh, et bon, voilà, j'allais chez, chez cette personne-là, d'ailleurs, à savoir, c'est il y a dix ans, hein, ça. Et ils sont toujours clients chez moi. Okay. Donc, dix ans. Donc, euh, Laurent et Marianne, d'ailleurs, je les salue s'ils si, si écoutent le podcast. Et euh, du coup, j'ai commencé chez eux, donc avec mon sac à dos, des élastiques. Et je suis arrivé dans leur appartement, j'étais perdu. C'est qu'en fait, j'avais jamais fait du sport ou fait, fait faire du sport à quelqu'un entre le canapé, la télé, euh, j'ai dit, oh là là là, mais qu'est-ce que je vais faire Toutes les méthodes de musculation, de préparation physique que j'avais appris, je me suis dit, c'est foutu. Donc je me suis dit, allez hop, on part en impro total, qu'est-ce qu'on va faire Donc bon, j'ai bidouillé un peu en tous les sens, on a réussi à faire une séance d'une heure, ça s'est bien passé, et j'ai tout de suite pris conscience d'un truc, et aujourd'hui c'est ce que j'enseigne, parce que je te le dirai plus tard, mais mmh. j'ai aussi maintenant créé aussi mon école, c'est, en fait, ce métier-là, il faut vraiment bien le comprendre, C'est on va dire le métier de coach sportif, mmh. t'as coach sportif et t'as préparateur physique. Ouais. Préparateur physique, c'est tu prépares des gens pour un objectif, pour de la compétition. Coach sportif, c'est tu es là pour les emmener dans, dans, dans une histoire, de leur apprendre à faire du sport, de les faire aimer à faire du sport. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même métier.
0: Non, et toi, ce qui t'a intéressé, euh, parce que je, je connais la suite, donc ce qui t'a intéressé aussi, c'est le, le, ce travail individuel, en fait, avec, euh, avec, tes, euh, avec tes clients, avec... Euh, les gens avec lesquels tu t'accompagnais, etc. C'était l'humain.
1: C'était encore une fois, c'était l'humain. C'est les personnes en face de moi, étaient réceptives, on s'entendait bien. J'ai vite compris que le métier, en fait, c'était pas euh, d'emmener les gens vers une performance sportive, mm. mais c'était de les emmener dans un, un rythme de vie où ils se sentent mieux grâce au sport. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'après j'ai développé, c'est sur ça.
0: Et comment, justement, maintenant, tu as évolué Donc, tu as démarré par ces premiers clients. Comment... Tu t'es créé une, une clientèle, sachant que tu as eu des beaux clients et tu as des beaux clients euh, maintenant aujourd'hui. Comment tu as été chercher toute, ces, toute cette clientèle-là et donc c cette notoriété, entre guillemets, dans ouais. le coaching sportif
1: C'est euh, le hasard de la vie, mais c'est aussi le sérieux. Il n'y a pas de hasard. Quand tu es sérieux, ça paye. Quand on te dit les phrases bateaux euh, ouais, boss, boss, tu verras, ça va payer. Mais c'est vrai. C'est. Euh, moi à cette époque-là, voilà, je bossais 7 sur 7, j'ai un client qui m'appelait le dimanche, j'y allais parce qu'il fallait absolument faire faire une clientèle, de passer de 1 à 10 et de 10 après à 20. Donc donc voilà, mais mais pour vraiment revenir sur cette histoire-là, c'est que j'ai eu trois quatre clients au début en individuel où j'allais à domicile. Mmh. Très vite, j'ai compris que c'était pas pour moi. Ça m, ça me plaisait plus en fait, ça me plaisait pas d'aller chez les gens, ça a duré 3 6 mois hein, d'aller chez chez des clients et après j'ai ouvert un premier studio de coaching. OK. Donc studio de coaching, c'était euh, sans prétention, je pense que je suis dans les précurseurs. En gros, c'est-à-dire de, de louer euh, une surface ou d'acheter une surface. Moi, à l'époque, c'était 50 mètres carrés, c'était un petit truc. Dans Paris, dans le 16e, pas dans le très beau quartier du 16e, mais dans le 16e. Mmh. Et je me suis dit, allez hop, je, je loue un espace, je prends des machines et je garde le même concept. C'est-à-dire que mes clients, ils viennent, mais par contre, ils seront tout seuls avec moi dans mon local. Donc euh, je me suis dit, allez vas-y, au moins là ça me plaît, j'avais des belles machines, là je pouvais faire vraiment des vrais entraînements avec des charges, avec des un tapis de course, des vélos, mmh. je me sentais un peu plus dans mon élément et les clients donc chez qui j'allais étaient pas contre du coup venir chez moi, ils venaient chez moi dans ce studio mais ils avaient l'impression d'être aussi chez eux parce qu'ils étaient tout seuls, mmh. donc, euh, donc du coup bah, là je suis passé de un client au début à 10 ça n'a pas suffi, parce qu'il fallait payer quand même des charges. Et euh, là, je te le résume, mais après, de 10, on est passé à 20, à 30, à 50. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, ce premier studio-là, à un moment donné, j'ai levé j'ai levé la tête. Et je me suis dit, Ouf. Bon, en fait, 6 euh, jours sur 7, mmh. je fais 10 heures de coaching tous les jours. Et justement, là, tu me parles d'un rythme qui est complètement
0: euh, qui est complètement fou. Mais ce qui est souvent le cas lorsqu'on est entrepreneur, euh, on, familialement.
1: Tu mmh. marié à ce moment-là, tu as des enfants à cette période-là, en plus, c'est vraiment une période difficile. Okay. C'est que euh, je me séparais de la mère de mon fils. Donc, du coup, euh, je devais, euh, le matin, alors quand c'était sur mon temps de garde, vite filer, euh, déposer mon fils à la crèche, vite ouvrir, vite aller le chercher après, à 16h30, après l'école, vite le déposer à la nounou pour vite réouvrir un petit peu le soir. C'était une catastrophe. À cette époque-là, c'était euh, j'avais l'impression je courais tout le temps et partout. quoi.
0: Ok. Donc là, tu étais dans une vraie phase de transition, mais d'une certaine manière, tu avais, entre guillemets, le la difficulté liée à l'organisation de ton fils, mais de la liberté aussi, d'une certaine manière, parce que tu n'étais plus en couple, enfin, tu étais en mm -hmm. séparation. Donc, finalement, tu t'es tu t'es mis dans le travail euh, pour avancer, etc., et continuer d'avancer. Et, euh, et donc, de cette première étape et donc, de finalement, de ce premier centre que tu crées, où c'est un centre individuel, en, encore une fois, c'est pas une salle de sport avec euh, je ne sais pas combien de personnes, un accès libre, etc. Ce qui t'intéressait, c'était vraiment de faire du travail personnalisé. euh Comment, entre guillemets, de ça, tu te dis, euh, bah je veux aller plus loin euh, puisque je développe ce côté entrepreneur et après, on en fera un parallèle léger, mais il existe quand même avec le sport euh, de haut niveau. Comment tu te dis, OK, j'ai mon point de vente, mais ça me suffit pas. Euh, ça commence à prendre, c'est top, mais je veux aller plus loin maintenant. Et donc, euh, bah tu franchis ce cap de dire, OK, je développe.
1: ouais parce que euh, c'est un sacré cap. Mais en fait, je te le disais tout à l'heure, c'est des bonnes rencontres et euh, moi j'ai fait quelques bonnes rencontres euh, notamment celle que je vais parler juste après donc euh, qui est aujourd'hui mon associé Arnaud Gibert ancien joueur de foot professionnel aussi qui m'appelle qui me dit euh, Steph euh, voilà j'ai envie de me reconvertir moi aussi euh, est-ce que tu crois que tu pourrais me former je vais passer le BPGEPS, le diplôme pour devenir coach sportif est-ce que tu crois que tu pourrais me prendre en stage chez toi je dis bah écoute euh, pourquoi pas, j'étais tout seul, je bossais tout seul du matin au soir, je voyais personne je me suis dit, allez tiens, ça va être l'occasion d'avoir un collègue de transmettre, d'apprendre un petit peu même si j'avais quoi, une année, une année d'expérience donc, euh... donc je lui dis, bah ok, c'est parti il me rejoint et euh, ça match comme pas possible c'est à dire que euh, moi je faisais 10 heures de coaching par jour tout seul mmh. je le fais rentrer dans le game et très vite on se rend compte qu'on fait 20 heures de coaching par jour moi, en gros mon agenda il était plein son agenda il était plein et je dis « Oh putain, en fait, là, on ne peut plus prendre personne, quoi. » Donc là, je le regarde, je lui dis « Tu me suis si on avance sur une deuxième ?» Il me dit « Je te suis. » Et donc là, du coup, bah c'est parti. On a enchaîné l'ouverture d'une deuxième salle. Donc là, du coup, on s'est dissocié tous les deux. Il y en a un qui a pris une salle, moi l'autre salle. Et chacun gérait une salle et rebelote sur la deuxième. Pareil, bon, les deux, trois premiers mois difficiles. Bon, ça arrive de partout. Les clients qui arrivaient de partout. Putain, incroyable, génial, quoi. Donc du coup, on se regarde encore une fois et on se dit, euh, on passe à la troisième. Allez, on passe à la troisième. Allez, c'est parti. On ouvre la troisième. On met des équipes en place. Que là, c'est fini. On bossait plus que tous les deux. Euh, là, c'est que par salle. Donc du coup, il y avait 5 euh, six coachs. Il euh, y avait quelques alternants aussi. Euh, donc voilà. Donc on va dire 5 euh, six coachs par salle. Trois fois, pas, fois trois. Donc on était, allez, une petite vingtaine de collaborateurs. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose que de travailler tous les deux où on se tapait des barres rire du matin au soir quand on bossait. Non, là, tu retrouves le management, tu retrouves un petit peu l'esprit de vestiaire où, euh, bon, les gars, allez hop, tous les euh, premiers du mois, réunion. Je veux tous les coachs au bureau. On se retrouve et euh, on, fait, on fait un point, on fait euh, un plan de développement. Comment on va s'organiser euh, pour aller chercher des nouveaux clients pour fidéliser les clients existants. Donc, voilà, on retrouvait un petit peu euh, ce côté vestiaire qui me rassurait que j'aimais. Et, euh, et donc, voilà, donc on arrivait à une troisième salle. Euh, en propre, pour l'instant on était, on est en propre pour l'instant
0: donc là l'avantage c'est que tu te retrouves dans ton dans ton élément euh, entre guillemets, euh, tu crées ces trois, ces trois, ces trois studios euh, de coaching et finalement tu, bah y, je, je connais un peu cette situation, il y a plusieurs possibilités, soit tu restes tel quel soit tu continues de développer en propre et t'en ouvres d'autres, euh, soit tu bascules en tant que franchiseur euh, quel est le moment et quel est le déclic qui fait qu'aujourd'hui tu te dis je passe de entre guillemets entrepreneur pas à petite échelle, mais entrepreneur sur mes structures à moi, à bah, je veux en fait amener beaucoup plus de monde avec moi au travers d'une marque, parce que là franchiseur c'est ça, C'est j'emmène les gens avec moi sur une marque, qu'est-ce qui fait que le déclic a lieu euh, ou avec ton associé, qu'est-ce qui fait que vous, vous dites euh, ça y est je bascule Je vais être honnête, d'accord, le
1: but de ce podcast c'est d'être honnête, d'accord, c'est pas se mentir, de pas dire qu'on vit dans un monde idéal, ça n'existe pas un, c'est la chance, deux euh, c'est euh, un ami qui m'appelle, qui me dit Steph, « Steph, j'ai envie d'ouvrir comme toi un studio de coaching. » Je lui dis « Bah écoute, vas-y, je t'aide, ouvre ton studio de coaching, je te donnerai deux, trois tuyaux, des trucs comme ça. » Il me dit « Non, j'ai envie d'ouvrir comme toi. » Je lui dis « Comment ça, comme moi ?» Il dit « Bah, je veux ouvrir une Surface. » Je lui dis « Bah ouais, ok. » Je lui dis bah, « Bah écoute, laisse-moi un peu de temps, parce que je suis pas préparé à ça du tout. » quoi. J'appelle donc du coup mon avocat, mon comptable. Je lui dis « Bon, ok. Alors, comment c'est le milieu de la franchise ?» bah, Steph, ouais, bah, tiens, y a y a le salon de la franchise, va faire un tour, j'y vais. Je reviens avec des devis pour monter, bah, du coup, toute la partie juridique de la franchise. Les contrats de franchise, les DIP, les trucs comme ça. DIP documents d'information précontractuelle, pour ceux qui connaissent pas. Et je vois le devis, je dis, et je regarde, 30 000 euros. Je fais pardon? Je fais donc 30 000 euros pour juste développer la franchise et je suis pas sûr de signer des franchisés derrière. Donc, bah oui, oui monsieur Robinet, c'est ça. Euh, conseil, avocat, euh, voilà, euh, le temps de passer. Euh, je dis, euh, bon, allez, vas-y, c'est parti, ok. Euh, je signe, donc, du coup, euh, mon ami, donc, qui va devenir le premier franchisé, donc, aujourd'hui, dans le 17 e et je me dis, bon, allez, au pire, euh, les droits d'entrée, ça me paye à peu près, je serai un peu perdant, mais ça me paye au moins le développement euh, en réseau de, de franchise. » Et, euh, et je me dis bon bah ok bon bah c'est c'est bien euh, j'ai encore perdu de l'argent parce que ça suffit pas donc maintenant faut accélérer faut essayer de recruter bah, tu, comment tu recrutes enfin tu sais pas tu, sais, tu débarques dans le milieu tu dis bon bah je vais aller faire le salon euh, le salon de tu tu as tous les mythos du monde qui sont là-bas. Désolé pour ceux qui vont. Mais il y en a plein qui ont plein de beaux projets et au final qui n'ont jamais euh, cette force. Je,
0: je l'ai fait, je l'ai fait.
1: <rire> ah, mais tu fais le salon. Moi, je l'ai fait, le salon de la franchise aussi. Mmh. et J'ai rencontré peut-être une cinquantaine de personnes. Oh, nous, on est motivés, on veut faire ça. On mmh. a 100 000 euros d'apport. Et dès que tu creuses, bah, les 100 000, ils se transforment en 5 000 euros d'apport. Et au moment où il faut euh, bah, devenir un vrai entrepreneur et, euh, et y aller... Mmh. Bah, c'est pas donné à tout le monde
0: ah, Surtout là pour, pour pour que les gens Comprennent bien aussi C'est qu'en fait Entre le moment Où t'es entrepreneur Avec tes propres agences Et le moment Où tu deviens franchiseur C'est un autre métier complet C'est de, de l'entrepreneuriat Mais c'est un autre métier C'est une, une autre Manière de réfléchir Une autre manière De développer En fait ça je sais pas Si toi voir.
1: tu ressens La même chose que moi En fait c'est aussi Une grosse responsabilité C'est que tu emmènes Des personnes Dans un projet de vie Sur potentiellement 5-10 ans de leur vie Et euh, si ça se passe bien pour eux, après, ça sera grâce à eux. Parce qu'ils ont bien travaillé et c'est normal. Mais si ça se passe mal, c'est grâce, à cause de, de moi, de toi, de nous, les franchiseurs. Ça, c'est une responsabilité. Donc, euh, il voilà, faut savoir aussi prendre sur soi. Des fois, avoir un peu de détachement sur, sur ça. Et tout le monde ne peut pas réussir. Mais par contre, tu es un capitaine d'équipe, comme au foot. Tu es là pour motiver tout le monde, leur dire, les gars, voilà, le plan de jeu, c'est ça. Si on respecte ce plan de jeu, je vous garantis qu'on ira au moins à ça. Maintenant, sur les plus courageux, c'est ont fait un plus d'efforts sur le terrain, vous serez à ça, et ainsi de suite.
0: Et donc là, tu deviens donc finalement franchiseur malgré toi, euh, puisque ouais, c est c est... et on ne devient pas franchiseur malgré soi, donc forcément, tu dois avoir des difficultés, parce que bah, tu rentres dans ce milieu-là, tu rentres dans ce monde-là, et donc bah, on rentre dans un développement, et c'est dur, on sait que c'est le nerf de la guerre, de toute façon, le démarrage et le développement. Euh, comment justement tu te crées tes armes que tu n'as pas acquises avant, euh, ni par ta formation, ni par l'entrepreneuriat, comment tu te crées tes armes par rapport à ça
1: Moi déjà, je vais dire un truc, je suis un curieux de fou, et même à l'époque où je jouais au foot, j'avais cet avantage là, c'est que j'étais curieux, c'est que j'allais tout le temps sur internet me renseigner sur des trucs, euh, quand je jouais au foot, mes amis, ils étaient certes dans le vestiaire, mais aussi hors du vestiaire. Je me rappelle, par exemple, euh, de Nico qui tenait un bar à Cherbourg. Il me racontait un petit peu déjà comment il faisait, comment il gérait, comment il manageait. Ça, ça me plaisait. Donc moi, déjà, je suis un gros, gros curieux. Et euh, c'est vrai que je bosse 7 sur 7, quoi. Le dimanche, je vais me mettre sur l'ordinateur, je vais regarder des trucs, je vais regarder des tutos. Je vais, je vais aller regarder d'autres réseaux en franchise, comment ils ont fonctionné. Beaucoup de podcasts aussi, qui sont très intéressants, qui... Je te cache pas, il y en a certains qui m'ont vraiment conforté aussi dans mon idée d'arrêter le propre et de basculer que sur la franchise. Donc, euh, des échanges aussi, tu, tu commences à te faire un réseau. Après, voilà, plus les mois pas si tu es curieux, si tu vas vers les autres, si tu es un petit peu ouvert, tu as des échanges et, euh, et on va te dire, il bah, faut faire ci, faut faire ça. Euh, après, tu es d'accord ou pas d'accord, mais euh, tu commences à te créer un réseau. Aujourd'hui, c'est marrant parce que moi, mon réseau aujourd'hui, c'est des franchiseurs. Donc c'est c'est vachement intéressant. C'est il y a de ça deux ans mon réseau c'était des coaches sportifs ou c'était des clients. Maintenant plus rien à voir. Aujourd'hui le travail que je fais on en parlait avant de, de commencer l'enregistrement, mm. c'est aujourd'hui j'ai l'impression je suis courtier aujourd'hui. Mm. Donc c'est j'accompagne mes franchisés sur aller chercher un financement, trouver un local idéal que j'aurais validé avec une étude d'implantation méticuleuse. Donc c'est un métier différent et et à la fois très plaisant aussi. Ouais.
0: Et en tant que franchiseur, tu as voulu également euh, axer sur une grosse partie qui est la formation, euh, puisque tu as ouvert ton propre centre de formation euh, au, travers de, au travers de ton réseau. Pourquoi as vou avoir voulu ouvrir un, un centre de formation aussi gros, euh, entre guillemets, pour euh, bah, former les futurs coachs euh, sportifs
1: de demain L'histoire de ma vie. J'ai voulu euh, créer... Euh, moi, je compare tout au foot. C'est euh, c'est ma force On communique comme ça Avec avec, avec mes salariés Avec mes franchisés On me ramène tout au foot On est des passionnés du, du football Et euh, j'ai voulu créer bah, Par où je suis arrivé Un centre de formation Donc je me suis dit Écoute On va créer un centre de formation On va former les coachs de demain Avec des idées Un petit peu différentes Et nouvelles Parce que moi bah, J'ai eu pas mal de coachs Qui, qui ont bossé pour moi Ou je prenais des alternants Qui étaient pas de mon école et j'avais l'impression, les mecs, ils étaient déconnectés. C'est, Ils avaient l'impression, parce qu'ils regardaient sur les réseaux sociaux, euh, un coach qui bosse à Dubaï, euh, qui, euh, qui qui monte ses dollars, ou euh, ils pensaient tous qu'ils allaient gagner 10-15 000 euros par mois en faisant du coaching. Et je me suis dit, mais ils sont déconnectés les mecs. Je vais les reconnecter et leur apprendre ce que c'est que, déjà, un, le métier, de dissocier coach-préparateur physique, c'est pas la même chose de leur dire que euh, ils pourront gagner leur vie, oui, mais euh, pas en claquant des doigts, ça va être en bossant, bossant, bossant. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai 40 ans, je commence à être euh, un vieux, donc... Euh, T'as basculé. J'ai basculé. Mais tu vois, le problème générationnel, c'est que quand tu vois des gamins de 20 ans, j'étais gamin de 20 ans, mais euh, j'ai pas le souvenir d'avoir été feignant comme ça. Et des fois, il y en a, Enfin, tu leur dis, bon « Alors, qu'est-ce que tu veux faire T'as fini ton alternance Qu'est-ce qui te plairait aujourd'hui ?» Dans ta tête, tu rêves qu'ils te disent bah moi je veux devenir manager d'un club, je veux bah non les réponses c'est bah moi je veux faire un petit contrat de 20 heures, ça me convient très bien, je suis chez papa et maman, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Eh oh, non, c'est maintenant que tu travailles C'est de 20 à 30 ans que tu travailles De 30 à 40 tu fais ton réseau Et après t'es bien Mais enfin, si tu commences à travailler dur à 40 ans T'y arriveras pas quoi Ouais non c'est sûr, c un, pour le coup c'est un vrai vrai, vrai sujet et... Donc voilà mais excuse-moi pour répondre à ta question sur euh, le centre de formation Voilà, c'est ce qui m'a motivé C'est déjà de, de reproduire un petit peu mon parcours D'avoir un centre de formation Et de maîtriser aussi euh, la, la partie ressources humaines C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre centre de formation euh, En moyenne ils sont une vingtaine par session deux fois dans l'année. Dans les 20 euh, les meilleurs, on les prend en alternance euh, chez nous dans nos, dans nos studios, euh, que ce soit moi dans les miens ou ceux des franchisés et euh, derrière les meilleurs, ils prennent potentiellement des places de coach sportifs ou de manager de salle et les encore meilleurs et plus motivés, c'est potentiellement des franchisés de demain. Mmh. C'est le cas sur la dernière formation, euh, on avait un franchisé qui a passé le qui a passé le diplôme pour ouvrir à Nice. Et lui, sur la même année, il a passé, euh, il a fait la formation et il a ouvert son studio de coaching à Nice.
0: Et quels sont les profils aujourd'hui chez toi de, de tes franchisés, euh, pour le coup Parce que le domaine du sport, j'ai envie de dire le domaine du coaching sportif au sens large, il euh, y, y en a beaucoup, euh, T'en as en même qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui sont coachs sportifs. Ouais, ah ben. euh, donc euh, aujourd'hui, quels sont les profils euh, qui ouvrent
1: des centres sportifs chez toi alors ceux qui ouvrent, c'est aussi euh, ceux que les banques euh, définissent comme des bons franchisés. Et c'est pourtant pas forcément ce que moi je pense. Demain, euh, j'ai un investisseur qui arrive, qui dit bah moi je veux ouvrir trois salles. Mmh. Moi je me dis c'est un bon profil financièrement. Oui, il peut mettre une équipe en place. Mais euh, aujourd'hui les critères de la banque, c'est un spécialiste dans le métier. C'est-à-dire donc c'est pour ça que moi je recrute en priorité des coachs sportifs d'expérience. Qui connaissent le métier, qui connaissent la difficulté du métier aussi, qui ont aussi un apport de côté, on va pas se mentir, demain t'achètes un appartement, t'arrives pas à la banque en disant je vais acheter un appartement à un million, j'ai zéro d'apport. Donc euh, aussi je valide aussi les, les apports financiers et, euh, et surtout aussi la motivation, euh, l'esprit d'équipe. Moi je suis attaché à l'humain et euh, tu vois j'ai déjà refusé euh, un, un franchisé, euh, c'est un mec qui voulait ouvrir à Strasbourg pas du tout dans l'état d'esprit de tous les autres franchisés, du réseau. Je me suis dit « Oh, lui, il va me faire chier pendant six ans. »« Bah, tu sais quoi bah, Je préfère ne rien prendre et qu'il me fasse pas chier pendant six ans. » Donc, le mec était en contradiction avec tout. Donc, je lui ai dit « Bah, écoute, tu sais quoi Crée ton truc, crée ta marque, crée ta salle. » et bonne chance et euh, donc
0: surtout au démarrage t'as une question d'image aussi et qui que est importante avec, avec peu de franchisés pour le coup l'image est ultra importante donc c'est clair que la sélection est importante
1: ouais et au delà de ça de, de l'image c'est c'est toi aussi est-ce que est-ce que t'as envie de te faire chier avec quelqu'un qui sera pas dans l'état d'esprit comme je disais moi je suis vachement attaché à l'humain euh, et tu vois la preuve quand on fait nos nos séminaires tous les tous les quatre cinq mois où on se retrouve tous les franchisés à l'autre bout de la france ben, je suis content aujourd'hui de pouvoir me dire, je peux partir avec mes franchisés en séminaire, on va s'éclater, on va bosser, on va s'éclater. Et je sais qu'il n'y a pas une pomme pourrie dans le, dans le panier. Quoi. Donc euh, non, c'est important.
0: Pour, euh, On arrive vers la fin. J'ai deux dernières questions. La première, c'est est-ce euh, que tu estimes que tu as une transition qui a été, euh, qui a été réussie euh, Parce qu'encore une fois, c'était pas écrit et on l'a bien compris, de passer de sportif de haut niveau où finalement, on n'a pas beaucoup de repères sur la suite aujourd'hui, euh, franchiseur, euh, est-ce que tu es, c'est un, une sacrée transition Est-ce que tu estimes que c'est une transition réussie euh,
1: C'est marrant, on me pose souvent, pose souvent cette question-là. Le problème, c'est que je suis un, un ambitieux. Donc, euh, à chaque fois, je repousse toujours mes limites.
0: Ou alors, qu'est-ce que tu aurais fait différemment Si jamais il y a des choses dans ce parcours-là où tu te dis, euh, voilà, ma reconversion, euh, j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu faire des choses autrement, quoi
1: Écoute, je suis plutôt, euh, je suis plutôt content de, de la première. Pour moi, il y a eu deux transitions. La première, c'est celle du foot au monde d'entrepreneurs et la deuxième, c'est d'entrepreneur à franchiseur. Euh, sur la première je suis plutôt euh, plutôt satisfait les choses se sont fait un peu euh, naturellement j'ai des fois défoncé des portes euh, aussi quand on voulait pas me laisser rentrer euh, par exemple avec des banques ou des trucs comme ça euh, donc je suis, je suis je suis plutôt content de, de ce premier le deuxième euh, pourtant j'ai pas beaucoup de recul tu vois ça fait que deux ans que je suis je suis franchiseur on n'a on jamais assez de temps pour bien se poser pour bien réfléchir sur euh, et, euh, et tu vois j'aurais aimé ouais avoir... Euh, une période de trois mois, où euh, bah, comme si j'avais rien d'autre à faire et faire que ça, et de me concentrer sur euh, voilà le développement du réseau. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça se passe très très bien, mais on est encore, euh, chaque ouverture, on, on peaufine encore l'ouverture d'après. Après, après j'ai envie de te dire, c'est le monde des entrepreneurs de, de toujours peaufiner, mais j'aurais aimé avoir une, un laps de temps pour mieux préparer cette transition sur, euh, sur la franchise ouais.
0: Ouais, je comprends totalement ma dernière question euh, pour le coup elle va être un peu ajustée avec le profil que j'ai en face de moi euh, si demain tu devais parler à un gamin euh, j'ai envie de dire tout sport confondu pas forcément le foot mais un, un gamin qui rêve de devenir le numéro un de son sport quel conseil tu lui donnerais lié à l'après euh, voilà quel conseil tu pourrais lui donner
1: et eh ben, écoute euh, je vais je vais donner le conseil que, que je donne à mon fils parce que mon fils il fait du foot et euh, bah le meilleur des conseils, c'est déjà, ne rêve pas trop et les pieds sur terre. Il n'y a que le travail qui paye. Et le dernier, c'est les études. Les études, c'est sûr et certain. Même même si tu ne le vois pas tout de suite, le, les, les bénéfices, surtout quand tu as 14-15 ans, Déjà, c'est après, tu vas gagner du temps, parce que moi, j'ai perdu du temps quand je me suis reconverti à faire plein de formations à droite, à gauche, à chambre de commerce et tout. Mais euh, au-delà de ça, c'est de faire des études, 14, 15, 16, 17 ans, toute cette période-là, ça te rend plus intelligent sur le terrain. Et ça, c'est important. Et ça, c'est les études qui te l'apportent.
0: Merci beaucoup, Stéphane, pour ton Avec plaisir. De...
1: J'espère que ça a été... Bon, je suis un peu enrhumé, donc euh, t'excuseras ma voix, mais... Euh...
0: On a bien compris, en tout cas.
1: Merci bon. beaucoup. Merci <rire> à toi. Salut. <rire> Salut.
0: Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.